0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Až 23, okrem iných miest písma, je niečo, čo by, verím, každý, kto považuje Boha za svojho pastiera, mal vedieť na pamäť. A potom podľa týchto vecí nechať obživovať konkrétne veci do nášho života, konkrétne vety a konkrétne pravdy. Dávid hovorí, hospodín je môj pastier. Nebudem mať nedostatok. Vodí ma po zelených pažitiach, vodí, zel- uh, kr- uh, vodí ma popri uh, živých vodách, je moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tvo, tvo, uh, lebo si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Trošku cítim trému, tak som sa pomýlil. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi nepriateľmi a olejom mážeš bohate moju hlavu. Môj pohár pretekám. Áno, len dobré a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome hospodinovom dlhé časy. Kľúčová pasáž písma. Jedna z vecí, ktorú by som tu ale rád povedal, je, že je veľmi dôležité, kedy Dávid, kráľ Dávid, pastier Dávid, vojvodca Dávid, smilník Dávid, otec z časti nefunkčnej rodiny Dávid, muž v úplnej jeseni svojho života Dávid, v ktorej fáze života písal tieto slova? Je úplne iná vec, ak slovne veľký megatext napíše 15-ročný chalan, alebo keď podobne vznejúci text napíše 50 alebo keď ho napíše 70-tník, ktorý už má väčšnosť, alebo 80-tník, ktorý má väčšnosť na dosah. Niektorí ľudia zvyknú hovoriť, vykladači písma, že tento žalm, kvôli tomu, že je to pastierský žalm, a hlavne jeho prvá časť je z pastierského života, že to znamená, že to písal, keď hral niekde na nejaké pišťalke alebo na nejakom nástroje a okolo neho boli a, ovečky, tak keďže je toto pastierský žalm, písal to, keď bol možno 14-15 ročný. Ale písmo tu nahovorí veci, ktoré nenaznačujú tínedžera. Hovorí tu o nepriateľoch, hovorí tu o pohľade do budúcnosti a hovorí tu už do, po, po, o pohľade smerom k smrti. Hovorí, aj keby som išiel dolinou tvône smrti, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Toto sú vety, ktoré naznačujú úplne iného písateľa, nie tínedžera, ale niekoho, kto má minimálne polovicu života za sebou. A ďalšia vec, že pastierik Dávid... Nemal ešte tak blízko ku domu hospodinovmu a vrchol tohto žalmu hovorí a budem bývať v dome hospodinovom po dlhé časy. Tento žalm, zo všetkých týchto indikátorov môžeme povedať, že David už písal tak, že už mal niečo za sebou. A to z týchto vied robí úplne iný materiál, úplne iné... Zrazu sú tam úplne iné súvislosti. Možno ste počuli niekedy, alebo čítali o jednom filozofovi, teologovi, ktorý sa volal Soren Kierkegaard. Bol to dánsky muž z Dánska. A on povedal okrem iných jednu veľmi trefnú vetu, ktorú som si v poslednom čase ja veľmi oslovil. A tá veta je, že život žijeme smerom dopredu, ale chápeme ho pri pohľade smerom dozadu. Život, žijeme smerom dopredu, nemáme inú šancu, ale ako máme pochopiť, jeho súvislosti chápeme pri pohľade dozadu. A táto optika naozaj dáva úplne iný, inú, iný pohľad na Žálm 23. Dnes by som sa chcel venovať jednemu z týchto veršov, ale predtým, než sa k nemu dostanem, by som nechcel opomenúť prvý ktorý je základom pre všetko ostatné. A to je, že hospodin je môj pastier. Nebudem teraz hovoriť ani nebudem mať nedostatku. Nebudem hovoriť o biblickej prosperite a určite nie o evaníliu prosperity, pretože, ne, ne, nebudem to teraz v tejto chvíli komentovať, ale hovorí, hospodin je môj pastier. Myslím, že to bol Jana Moskomenský, vynikajúci mysliteľ, učiteľ národov, trošku vzletný názov, ale bol to úžasne vplyvný muž, všetko nasvedčuje tomu, že znovu zrodený človek hovoril, že kresťanstvo pozostáva z osobných zámen. Môj Boh, môj Ježiš, hospodín je môj pastier. Uvedomil, ja si uvedomujem, že jedna z vecí, ktorá mňa posunula vo vzťahu s Bohu, tam, kde som teraz a dovolím si povedať, že nie som tam, kde mám byť, ale určite nie som tam, odkiaľ som vyšiel. Bolo rozdiel medzi zjavením z druhej ruky a zjavením z prvej ruky. Ak sedím tu v prvej alebo v druhej rade, ale ja sedám v prvej, keď počujem Jan, brata Janka alebo Peťa alebo Igora, Tibora, Erika, Valera, Ostatných ľudí, ktorí častokrát rotujú za touto kázateľňou, uh, Janka Liba juniora alebo Peťa, Peťa Jurika, vidím na týchto chlapoch, že majú osobný vzťah s Bohom, ale pre mňa je to iba informácia, ktorá ma môže nadchnúť, ale ma nepremení, ak to nie je moja osobná vec. A preto sa modlím stále, keď kážem za tých, ktorí počúvajú, aby duch zjavenia bol na nás zjavenie, je Boží spôsob komunikácie od jeho ducha do nášho ducha. A ak nie je hospodin tvojim pastierom, nechaj teraz všetky veci iná, niekde na boku, daj ich do, na vedľajšiu kolaj a uistí sa, že hospodin je tvoj Boh, že Ježíš je tvoj spasiteľ a že hospodin je tvoj pastier. David prežil zrejme polovicu života, keď sa pozrel späť na všetky ťažké veci, povedal, keď sa na to všetko dívam, sedčeno, potrženo, suma sumarum, hospodin je môj pastier. Nebude mať nedostatok. To hovoril človek, ktorý žil už v paláci, ale poznal, čo je to byť opomenutý, zavrhnutý, prenasledovaný a hovoril, keď sa pozriem retrospektívne dozadu, hospodin je môj pastier a nič, nič mi nebude chýbať. Čiže, kedy to napísal zrejme v polovici života, dôležitý, absolútne kľúčový je prvý verš, je to odrazovník do celého tohto žalmu, A ja by som sa spolu s vami chcel pozrieť na piatý verš, ktorý vysvietíme. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi alebo nepriateľmi. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi nepriateľmi. Popoluška, úžasný scenár, predpokladateľné zauzlenie a predpokladateľné rozúzlenie. Popoluška sa nahrala ako popoluškovský príbeh veľakrát a potom v rôznych iných obmenách stovky, stovky, stovky krát. Ja to mám napozerené, keďže mám tri céry, hej. Nepozeráme Marvelovské veci ako Aquamena a tieto veci, ale po máme už poznáme aj texty, linky a tieto všetky veci. Keď bola nakoniec požiadaná o ruku tým princom, tak bola povýšená na, na princeznu a tak ďalej. A tá jej macocha a jej jedna alebo dve nepodarené cedy, tie zákerné, sa na to museli dívať a tak ďalej. Veľakrát v filmovej tvorbe vidíme toto rozuzlenie, a mnohokrát si to dávame, že je to pekné, potešilo ma to, je to rozprávka. Ale tu, v Božom slove, v žalme, ktorý reprezentuje Božie srdce a vzťah a, muža podľa Božieho srdca, oči Bohu, hovorí, pripravuješ mi stôl pred mojimi nepriateľmi, v prítomnosti mojich nepriateľov. Tento jeden polovica veršalu, potom za tým ide, mažeš Boha to môj hlavu, môj pohár preteká a tak ďalej, ale dnes by som sa chcel iba na túto malú porciu sústrediť, pretože žalm 23 je akoby sústava nevyčerpateľných zdrojov duchovnej potravy. Prvá vec, ktorú vidím v tomto žalme, alebo v tomto verši, že Boh pripravuje stôl pre nás, pred našimi nepriateľmi, je to prvý bod, Prestretý stôl pred nepriateľmi nie je dokonalá harmonia. Prestretý stôl od Boha pred tvojimi nepriateľmi to nie je dokonalá harmonia. Niekedy môžeme byť sklamaní, ak snívame o tom, že potom, ako sme urobili Ježíša svojim pánom, Prípadne sme to zdecimovali iba na jednu modlitbu. Pane, viem, že som hriešný, prosím ťa o to, aby si mi odpustil všetky hriechy. A amen. A toto je štartovací bod, ale spasenie je obrovský, obrovský proces, ktorý ide až do konca nášho života. Preto, kedykoľvek je tu nadaná výzva a ľudia sa po- pomodlia túto modlitbu, ktorú som teraz uh, v rýchlosti povedal, okamžite týmto ľuďom hovoríme, choďte teraz uh, do vedľajšej miestnosti, aby vám mohli duchovní poradcovia uh, dať nejaké písomné informácie a sprevádzať, na, uh, sprevádzať vás na prvých krokoch za Bohom. A keď si mo- niekto myslí, že púhy fakt, že som sa pomodlil jednu modlitbu, všetky veci sa zmenia a nepriateľ, diabol, že tým pádom zmizne z nášho života nielen, že bude strašne sklamaný, ale zrejme bude rozčarovaný do niekoľkých dní, možno do niekoľkých týždňov. Ale písmo tu, okrem iných miest, nám hovorí, že Božie požehnanie a Božie zabezpečenie neznamená v žiadnom prípade neprítomnosť nepriateľa. Pozrite sa spolu so mnou na pána Ježiša. Jeho narodenie bolo uprostred turbulentných časov a po jeho narodení sa začala v podstate čiastočná genocída na Chalanov, ktorí boli o dva rokov, dvoch rokov nižšie, čo spustil Herodes. Ale uprostred toho bol Ježiš chránený. Bol Ježiš chránený a zachránený? Áno. Bolo to v laboratórnych bielých. V sterilných podmienkách, ani náhodou. Zúrila tam vojna, zúrilo tam vyvražďovanie chalanov, jeho rovesníkov a jeho otec na Boží impuls musel, musel odísť do Egypta, až kým mu Boh nepovedal, ten, ktorý ho chcel zabiť, tvojho syna, už tu nie je, môžeš sa vrátiť späť. Zoberte si Ježišovu službu, ako pán Ježiš slúžil, miloval ho celý ľud, <laughs> Je, jeden z najväčších komplimentov ktorý Ježiš dostal bola jedna z najhorších urážok ktorú mu farizei dali povedali celý Izrael ide za týmto, za týmto priateľom hriešnikov a to ukazovalo reprezentovalo jeho otvorené srdce pre ľudí že Boh sa neštíti nášho hriechu a chce nám pomôcť, zachrániť nás uprostred veci, ale tak ako Ježiš bol používaný mocne, že bez internetu a sociálnych sietí o ňom rozprávala komplet celá krajina, to nebolo bez nepriateľov. Farizeovia, zákonníci, saduceovia, ostatné náboženské sekty, extrémne ladené, išli proti nemu a chceli ho zabiť a neurobili to v predtermíne, iba kvôli tomu, že sa báli ľudu. Bol Ježiš používaný Bohom mocne? Neskutočné čosy. Ale nebolo to bez prítomnosti nepriateľov. Zoberte si Ježišov tým, ak chcete, apoštolský tým. A tým ľudí, ktorí boli vyslaní, poštoli to pošt, je to isté, z ktorého my máme pošta, a to je niekto, kto je poslaný, vyslaný. Jeho apoštolský tým, 12 ľudí, jeden z nich bol Judáš Iškariotsky. Jedna dvanástina. To je 8,34%. V slovenskom kontexte rozdelenia moci je to strana, ktorá sedí v parlamente a hovorí do veci štátu. 8,5% Ježišoho vybraného týmu bol, bol niekto, kto má v sebe zášť, závisť a kdekoľvek Ježiš bol, Ježiš nie za 33 rokov alebo za 3 roky e, svojej verejnej služby raz, jedli, jedli určite aspoň trikrát denne a pri každom jednom tom sedení Judáš bol pri ňom, smiaľ sa na jeho vtipoch, rozprávali spolu o, o teologických veciach, o veciach kráľovstva. Bol Ježiš dobrým mentorom v tomto apoštolskom týme. Zdá sa mi, že áno, keďže, keďže ich bolo 12 nevzdelaných, mimo Lukáša, čo bol a, lekár, ale ten to písal, nebol v tíme apoštolov, nebudem sa do toho zamutávať, ale boli to, e, boli to nevzdelaní ľudia a toto, čo Ježiš cez nich spustil, beží dodnes, a na, na svete je, je viac ako jedna miliarda nasledovníkov Ježiša a viac ako 670 miliónov ľudí, ktorí veria v plné evangeliu, čo sa týka Svetého ducha a je to, môžeme to nazvať, letničné alebo letnično-charizmatické hnutie. Čiže Ježiš bol veľmi dobrý mentor. Druhá vec je to, že viac ako 8% jeho vybraných, bol niekto, kto je nepriateľ, ktorý bol plný uh, diabolských vecí a nakoniec predal nepredal Ježiša, predal seba, ale to je zase iná kázeň. Keď si pozrieme Ježišovo na nebe vstúpenie, Matúš 28, pozrite si to dobre, pretože my väčšinou citujeme veľmi smelo. Matúša 28.19, kde je napísané, da nám je každá moc na nebi a na zemi. A preto chotia a každé všetkému stvoreniu, učiaci ich zachovať všetko, čo som vám hovoril, a krstiaci ich v mene Otca, syna, svetého ducha. A hľa ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Toto vieme. Ale len verš predtým, scéna je, že Ježíš, nie je iba nejaký 20-ročný nepodstatný tesárik z Galiléje, o ktorom, po ktorom ani pezneštekne. Hovoríme už nie o excentrickom rabínovi, hovoríme o Božom synovi, ktorý bol ukrižovaný a podľa písmen a podľa, podľa svojej predpovede na tretí deň vstal z mŕtvych Porazil hriech, porazil smrť, porazil hrob. Hrob ho nedokázal udržať. A tento Ježiš so všetkými týmito atribútmi prichádza na olivovú horu, aby vystúpil hore k svojmu otcovi. A uprostred tejto scény písmo hovorí, a niektorí sa mu kláňali, niektorí pochybovali. Tam to je. Niektorí sa mu kláňali, čo mu rozumiem, ale niektorí pochybovali. A až potom hovoril, dá nám je každá moc, na nebi aj na zemi. Ježiš tam bol v sláve. Bol v nebeskom tele. Išiel horek otcovi, bolo to kopec požehnania jednoznačne. A uprostred toho kontextu boli tí, ktorí do očí mu pochybovali. Keby sme hovorili o Dávidovi, zoberte si, že Dávid bol tak, mal takú vzťahovú pozíciu vo svojej, vo svojej rodine a hovoríme stále o tom, že Božie požehnanie alebo Božístvo, ktoré ti Boh dá, nie je harmónia úplná, že by tam neboli nepriatelia. A zober si, že keď prišiel Samuel do domu Dávidovho otca, pretože Dávid vedel, že v tom a tom dome má byť niekto, koho pomaže, jeho otec zavolal siedmých bratov ale na Davida si ani, ani len nespomenul. Dávidovo meno nebolo v klobúku, jeho, jeho premenná nebola v rovnici. Nechal ho niekde s ovcami, bola kde na zabudnutej lúke. Toto bolo jeho pracovné zaradenie v, v rodine. Ale nakoniec toto docestovalo až ku... Až ku Dávidovi, ale o tomu sa ešte budeme venovať. Dávid nemal na rúžiach ustla, ustlané a keď bol Bohom mocne používaný, bol tam Saul, kráľ, to není malá vec. To nie je, že uh, Ferry z vedľajšej dediny, ktorý sa mi nepozdravil. To je najvyšší nositeľ, autority, ktorý ho nenávidel. Ale nie za to, čo Dávid urobil, ale že nejaké dievčatá v rámci skladania spontáne piesne povedali. Dávid výborne vyhral nad Goliášom a Saul, náš kráľ porazil tisíce a Dávid desať tisíce a toto započul Saul. To bol koniec lásky. A išiel v jednom kuse proti Dávidovi, ako by ho mohol zničiť, zmárniť. Dávid vedel, čo je to byť požehnaný uprostred svojich nepriateľov. A tento Boží kontrast je niečo, na čo by sme si mohli a mali zvyknúť, že ak niekedy hovoríme Bože ma, niekedy v hlave si predstavujeme nebo, kde diabol, ani choroby, ani smrt nebudú, ale tu na zemi veľmi často sa stane, že Boh nám prestrie stôl požehnania v prítomnosti našich nepriateľov. Druhý rozmer. Ak ti tento stôl pripravil Boh, nepriateľ ti ho neukradne. Ak ti tento stôl pripravil Boh, nepriateľ ti ho neukradne. Ja som, kedykoľvek som to čítal, túto túto vec, poviem vám, že som si to predstavoval, ako by to vyzeralo vo filme, alebo na nejakom pódiu, ako by to vyzeralo? Alebo ešte iná otázka, či by ti to chutilo? Keby si mal úhľavného nepriateľa a Boh ti prestrie nemusí byť ani obrovský banketový s stejkmi a s kaviárom a neviem s čím, iba solidné, dobré jedlo. A niekde v miestnosti by sedeli ľudia, ktorí idú proti tebe. Mne by to určite nechutilo, pokiaľ, by som nevedel, že oni majú iba vymedzený priestor, pokiaľ môžu ísť. A toto je veľmi dôležitá vec, aby sme vedeli, že to, čo Boh pre teba pripravil, požehnanie, ktoré pre teba má, aj uprostred pandémie, v ktorej sa nachádzame a naozaj komplexnej, ťažkej situácie, ak ti Boh sa rozhodol požehnať, diabol ti to nezoberie. Zoberte... A tá, ten príbeh, ktorý som pred chvíľou spomínal, že prišiel Samuel, prorok, ktorý bol Božím hlasom v tom čase, prišiel do, do, domu, do domu Dávidovho otca. Otec hotový z toho, obrovská vec. Prišiel, prišiel tam Samuel a Samuel mu hovorí... Uh, Ukáž mi všetkých svojich synov. A tam boli tí synovia, boli krásne, a neviem, čo všetko možné. A urobil celú procesiu. Dávid bol mimo kontextu. A zdalo sa, že tým, že jeho otec Dávidov podsunie iných že nechá trvalo Dávida na vedľajšej kolaji. Ale Boh uprostred tejto procesie hovorí do srdca Samuelovho, už si videl všetkých, ale medzi nimi nie je ten, koho ja som si vyvolil. A tak musel ísť s pravdou von Dávidov otec a hovorí, máme ešte jedného, ale teraz je zovcami vonku. Samuel postoj a boží postoj k stolu, k večeri si nesadnem, pokiaľ ho nedostane, e, pokiaľ to na ne príde, tu nebudem čakať. Ja dočkam na neho. Tak vážne to bolo. A tak pevné je, že ak Boh sa rozhodol ťa požehnať a prestretí s že nepriateľ, akokoľvek by ťa chcel vyklúčkovať, ti to nezoberie, pretože nepriateľ bol ponechaný tak iba do nejakého, e, iba môže ísť iba po nejakú mieru. Raz som išiel niekde do Čiech, sme cestovali autobusom a ja som sedel vpredu, vpredu, stal som sedel rád buď úplne vpredu, aby som mal výhľad, ale úplne vzadu, kde bolo najviac randy. Ale tam som sedel vpredu a rozprával som sa so známym, bol do mňa o niečo starší, a bol z dediny a cirkulárka mu zobrala niekoľko palcov. Bola to určite jeho chyba, dal ruku tam, kde nemal ale viem, že ja som bol na začiatku svojej duchovnej cesty a on mi vtedy hovoril, to bol človek, Boží človek a hovorí a ubližilo mi to, prišiel som o čas ruky, ale Boh povedal, dopustím potáďal, ale oni ani o milimetr ďalej. A pre mňa toto bola obrovský moment v tom, že niekedy sa stane, že Boh dopustí v dôsledku našich chýb, alebo v dôsledku iných, iných dôvodov, veci, ktoré sú nám Ťažké, neprímne sa príjmajú, ale všetko, čo Boh dopustil, prešlo ešte predtým cez Boží filter a ďalej ich nepustí. To požehnanie, ktoré Boh pre teba pripravil, diabol ti ho nezoberie. Všimi si v zjavení je napísaná veľmi dôležitá vec, je to do zboru vo Filadelfii. Toto je kontext posledných časov, ale rozumiejte, tomu princípu, o ktorom hovoríme dnes. A Anílový zvor vo Filadelfii napíš. Toto hovorí svetý, ten pravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára a nikto nezaviera, a zaviera a nikto neotvára. Ak Boh pred tebou otvoril dvere, diabol sa môže postaviť na hlavu, ale nezavrie ich, ak ich majú byť otvorené od Boha. Ak Boh pred tebou zavrel dvere, nebuž do nich, lebo ich neotvoríš. Práve tu je dôležité, aby aj v tomto kontexte, aby sme sa modlili, aby sme sa vedeli modliť. Bože, to, čo je Tvoja vôľa v nebi, nech sa stane tu na zemi. Ja, som, ja sa to modlím každý deň niekoľkokrát. Nech príde Božie kráľovstvo a nech sa stane Božia vôľa. Boží prestretistvo pre nás v oblasti duchovnej, v oblasti vzťahovej, v oblasti pracovnej a kariérnej, niektoré povýšenia... O ktorých, sme, o ktorých ste snívali alebo o, ktorý, o ktorých mnoho nasledovníkov je šasti snívalo, sa neudialo z Božej milosti nie z Božieho útoku. Ale tie veci, ktoré Boh pred teba pripravil, pripravil v prítomnosti tvojich pr- protivníkov a tie, ktoré ti dal On, ti diabol nemôže zobrať. Kedykoľvek Jednáme s týmito vecami v mysli, vo svojej duši a niekedy sme od nich gniavení. Prosím, pripomínaj si stále, že diabol je porazený nepriateľ. Diabol je porazený nepriateľ od sekundy, kedy Ježiš povedal, je dokonané. Keby ste boli tu a keby táto sála bola plná Božích detí, ako to býva, by som vám povedal tu do celého hľadiska, a teraz spoločne povedzme, diabol je porazený nepriateľ. On môže ísť iba po, po, také, po taký milimeter, ktorý je mu dovolený od Boha. viacenie. nie. Božie požehnanie na tvojom živote ti diabol neukradne. Môžeš si ty k tomu stolu nesadnúť, ale diabol ti ho nezoberie. Po tretie, tretia rovina. Keď sú nepriatelia okolo, ostaň upriamený na Boha. Keď sú nepriatelia okolo, ostaň upriamený na Boha. Pamätáte si, ešte spred pár minút som hovoril tú scénu, že keby som bol v nejakej reštaurácii, keby som mal prestretný stôl a boli by tam nepriatelia, ktorí idú proti mne, neviem si to úplne predstaviť, neviem, ak by mi... Už, už som sa tomu venoval ale ty buď upriamený, buď upriamený na Boha. Ak veríme tomu, že hospodin je hospodiný môj pastier, znamená to tiež, že môj pastier mňa osobne vedie určitou lekciou v mojom živote. To isté teplo hlinu zatvrdí, ale ľad roztopí. A presne ten istý tlak, v ktorom sa nachádzame ako krajina, Boh vo vo svojom multitaskingu, prepáči za výraz, to, že dokáže urobiť mnoho úloh náraz v jednom čase, každého z nás vedie nejakou lekciou. Nebuďme ľudia, ktorí iba čakajú na nejaké výstrelky, udalosti, ale buďme dostatočne blízko Boha na to, aby sme sa ho každodenne pýtali, čo to znamená pre nás a čo je moja úloha v tom. Zoberte si žalmy. Uh, hovoríme o, pozrieme sa na Mojžiša. V žalme je napísané, on, Boh, dal Mojžišovi znať svoje cesty a synom Izraelovým svoje skutky. Synovia Izraelovi, mnohí z nich boli srdcom od Boha, ale boli časťou tej grupy, ktorá sa, ktorá sa hýbala. Boh ich vnímal okrem iného ako celok. A oni videli zázraky na púšti, ale Mojžiš poznal Božie cesty. Neopatrný čitateľ. môže tam vidieť, že oni poznali jeho skutky a Mojžiš poznal jeho cesty, a tak on poznal jeho cesty, čiže nie skutky. A oni poznali jeho skutky, ale nie cesty. Ale Mojžiš tiež poznal jeho skutky. Ale ako v vzťahu s Bohom nevidel iba skutky, lebo to, čo Boh robil na púšti, videl aj slepý, ale okrem skutkov, ktoré robil Boh, poznal aj jeho cesty. A toto je super dôležitá vec, pretože poznať skutky môže znamenať, jeminečky, čo sa to stalo s týmto svetom a všetko ide zle, už už je to zle, ešte využijeme z toho života, čo máme a vymáčknime z neho. To je reakcia na to, že poznáme skutky, to, čo vidia oči. Ale poznať jeho cesty znamená, keď toto všetko uvidíte, že sa deje, vtedy zdvinite svoje hlavy, lebo viete, že sa blíži vaše vykúpenie. Keď všetky tieto veci, ktoré sa dejú, sa dejú. Poznať jeho cesty znamená, teraz vidím, že keď nepriateľ prevádza svoju moc, ja mám upriamený svoj pozor na teba. Ako hovorí 10. žálm, 10. verš, 59. Žálmu. Keď sú nepriateľné naokolo, nestrať fokus na Boha. Ak poznáš Boha, jeho charakter, veľmi ťažko sa ti uverí klamstvám diabla ktorý bude žalovať na každého vrátane Boha. Mne sa raz stalo, že som bol ešte v starom byte, keď sme boli na, na terase, sme bývali, že som jedno ráno našiel špaky na našom, na našom balkóne. Kvôli tomu, že poznám Veroniku, a ja som vedel, že ja som uh, tam nefajčil, kvôli tomu, že poznám Veroniku, za akého je cesta a čo robí alebo čo nerobí, Kvôli tomu, že ju poznám, indikátor špaku na mojom balkone mi bolo jasné, že Nika tu nefajčila. A že večer ešte si dala nejakú hašlerku a, a prišla, a, jaký by sa nechomelilo. Alebo som vedel, že je od týchto vecí a, totálne oddelená. A ak poznáš Boha a jeho cesty, ak sa dejú tieto veci a evidentne sa dejú, môžeš si byť istý, že Boh ťa v tomto nenechá. Lebo poznáš Ho ako Boha, ktorý je Emanuel, Boh, ktorý je s nami, že ho poznáš Boha, ako Boha, ktorý je verný, nielen v globálnych veciach, ale aj v malých veciach. Tento čas, keď sú okolo nepriatelia, nepriatelia maj upriamený svoj pozor na Boha a ja vás prosím, povzbudzujem, vyzývam, naliehavo prosím, aby sme využili to, že ako Božie deti máme šancu že tá tsunami, ktorá ide svetom teraz, mnohých ľudí spláchne, ale teba môže posilniť. Tebe môže pomôcť, aby si odhodil veci, ktoré naozaj k životu nepotrebuješ, aby ti ostali zosilnenie tie veci, ktoré ti bude treba. Zbytok života a aj po väčnosti. Boh tieto veci robí. Hospodín je môj pastier. A to, že je môj pastier, mi pomáha v tej obrovskej epidémii porovnávania sa s inými ľuďmi. Nechaj teraz, nenechaj vytikať energiu na to, čo tento robí, čo tamten má, čo, čo a čo s týmto a čo s týmto. Upriam sa na seba a maj poriadok sám vo svojich hodnotách, maj poriadok v tom, kto si, a maj poriadok v tom, či si. A z tohto poriadku môžeš požehnávať ostatných. Môže to byť jednoduchý telefonát, keďže sme stále pod lockdownom. Že niekoho povzbudíš, že na neho myslíš, že sa na neho modlíš. A niekto, kto môže potrebovať pomoc, možno s nákupom, návštevy sú teraz mimo kontextu, ale sú stále veci, ktoré jedné pre druhých vieme urobiť a touto štedrosťou aj my sami seba posilníme, ale tá rovina, o ktorej teraz hovoríme, že keď si uprostred, keď sú okolo nás nepriatelia našej duše a, a, a vzťahov a komfortu života a ekonomiky a plameňa Božieho, ty maj upriamený svoj pozor na Boha. A preto sa chcem spýtať dve, alebo možno iba jednu otázku. Vo svojom vzťahu s Bohom, na každodennej báze, dostal si sa na takú úroveň stíšenia, že Boh má šancu k tebe hovoriť? Vo svojom vzťahu s Bohom v každodennom dostal si sa na tú úroveň stíšenia, že Boh má šancu k tebe hovoriť a byť počutý? pretože presne tam sa stane to, že hospodin je môj pastier a vodí ma pri tichých vodách, popri zelených pažitiach, že tam nie sú možno veľké vybuchovacie veci, ale tvoj boží šepot vnútra tvojho ducha a z toho vyviera všetko ostatné. Nebezpečne sa chýlim k záveru, iba zrekapitulujem. Hospodin je môj pastier, je to osobné a z neho vyviera všetko ostatné a medzi inými aj to, že Boh mi pripravuje stôl. Nie je to ideálne, lebo nepriatelia sa budú na to dívať. Ale ak to je od Boha, nepriateľ ti to nezoberie. A keby akokoľvek ten nepriateľ zúril, maj upriamený pozor na Boha a buď s ním za týmto stôlom pred boh. Práve preto Pán Ježiš povedal v zjavení, som som pri dveriach a klopem. Ak by mi niekto otvoril, vôjdem dnu, budem s ním večerať a on so mnou. Dovoľ Bohu uprostred uprostred tejto cúnamy, v ktorej sme a mám dojem, že nie sme na konci. Aby sme dovolili Bohu, aby on prestrel uprostred tohto kontextu Stvo pre nás, prítomnosti našich nepriateľov. Podstatné je on a ja a jeho požehnanie. A z neho potom vieme udielať ďalej.